0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio presenta Capid Centro de Atención Psicológica y Desarrollo Humano, un espacio para el crecimiento interior y lograr un estado de equilibrio en tu vida. En esta hora te acompaña Laura y Leti Montiel.
1: Hola, buenos días, amigos de Capit, amigos de OM Radio. Estamos aquí una vez más con ustedes, aquí compartiendo esta mañanita fría con un airecito helado que, que se siente rico ya, ya de invierno. Eh, pero bueno, muy contentos de, de empezar el día, de poder estar aquí con ustedes, un, sal, un saludo a todas las personas que nos escuchan, a, pues a mis hermanas que siempre están atentas al programa, a mis papás. <risa> eh, y pues eh, estamos aquí hoy para compartir el tema de eh, el poder de la palabra. Eh, a veces, bueno, todo el día andamos hablando de aquí para allá desde que despertamos, eh, pronunciamos palabras dependiendo... Eh, si estamos solos, si estamos acompañados o llegamos al trabajo, pues siempre estamos comunicándonos. Y a veces creo que no, no le damos ese ese valor a la palabra, a ese poder que tiene una palabra. Y quisiéramos, bueno, para, para comenzar, eh, pedir que nos eh, manden aquí a, a un radio y, y decirnos, pues, ¿cuál es la palabra que ustedes consideran poderosa? Que nos escriban a la página y que nos mencionen algunas palabras que ustedes creen que son poderosas, alguna palabra que ustedes usan como, pues, como a veces alguna... ¿Alguna petición? ¿Algún uh, agradecimiento? No sé, hay muchas palabras que, que para cada quien tienen un significado. Palabras aprendidas de, de la madre, de los abuelos, del padre, no sé. Alguna palabra que ustedes consideren poderosa y que nos compartan para, para que podamos intercambiar un poco. Y bueno, eh, para empezar quisiera eh, darles como la definición del diccionario que que dice eh, acerca de la palabra, y bueno, dice que la palabra proviene del latín, que es parábola, y expresa uno de los elementos más imprescindibles en cualquier lenguaje. Se trata de un fragmento funcional de una expresión delimitados por pausas y acentos, y bueno, la combinación de las palabras y sus significados permite formar frases u oraciones. ...y la suma de diferentes palabras en una expresión determinada... ...pues da como resultado un significado propio o específico... ...y bueno, es la manera en la que nosotros día a día nos comunicamos... ...a través de las palabras... ...y eh, de hecho, bueno, la palabra en un sentido más profundo, más sagrado... ...pues tiene que ver con, eh, con el sonido principalmente... Eh, ...la palabra de hecho pues es sonido y significado unidos pero bueno, el sonido es la vibración del aire que se propaga a través de cualquier medio elástico, que bueno, se, se menciona que puede ser el agua, el aire, de, de diferentes eh, medios, pero bueno, el, el sonido eh, coexiste con el movimiento y es uno de los principios herméticos. Eh, de hecho, en la cosmovisión de diversas culturas, pues primero fue la palabra antes que todas las cosas. La palabra, además de ser una, una vibración, pues tiene también una energía y tiene un significado. Entonces, podemos darnos cuenta qué tan poderosa puede ser una palabra uniendo una idea, un sentimiento, una emoción a una vibración, una frecuencia y a una energía que a veces pues nosotros no, eh, no vemos la magnitud de ese poder que puede tener una palabra. Entonces, bueno, eh, por ejemplo, eh, los libros sagrados pues fueron objeto de veneración ya que tenían el conocimiento de los dioses. Y eh, tal vez en la Biblia, en el Corán, el Tao Ching, Te Ching, los Vedas, el Cena son algunos libros sagrados que, que podría mencionar y que citan a la palabra como el principio del mundo. Entonces, bueno, eh, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? Dios para crear eh, las aguas, la luz, las estrellas, no empieza a componerlas eh, mecánicamente, no las arma, no las, eh, no las hace con sus manos, sino que la manera de crearlas es pronunciando palabras él va mencionando, eh, hágase la luz y, y la luz aparece, ¿no? Háganse los mares, hágase el hombre a mi imagen y semejanza, y todo es creado a través de la palabra. Entonces, eh, de alguna manera, pues se puede decir que la palabra, pues aparece eh, como un don de creación, de hecho, es como un poder frente a lo material y a las cosas es inherente a la naturaleza divina. El don de ser Dios y atributo sagrado concedido al hombre como una semejanza de Dios también sería la palabra. Entonces veamos cómo la palabra es eh, tan poderosa, es eh, un don divino de creación. ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros usar esa palabra con ese poder y hacernos conscientes de las palabras que comunicamos día a día y que también tienen un poder, una vibración. Así como las palabras positivas o las frases que podemos generar de una manera positiva, pues tienen una vibración, también las negativas. ¿no? Entonces, bueno, eh, en cuanto al sonido de las palabras, podríamos citar, por ejemplo, los mantras. El mantra es más bien un sonido, una vibración, no es exactamente una palabra porque no tiene un significado específico. Pero bueno, en la antigua tradición de sabiduría védica, pues analizó los distintos sonidos de la naturaleza y bueno, las vibraciones fundamentales del mundo que nos rodean. De acuerdo con los Vedas, pues estos sonidos son expresiones de la mente infinita o cósmica y constituyen la base del lenguaje humano. Por ejemplo, eh, si pronuncias todas las letras del alfabeto, vocales y consonantes, escucharás que estos sonidos eh, los emiten espontáneamente todos los bebés. O sea, son unos eh, sonidos que se emiten de manera natural de, de alguna forma y que pues tienen este significado o esta vibración, más bien, porque no tienen un significado, tienen una vibración y, bueno, tiene que ver también con los mantras. De hecho, eh, la palabra mantra consta de dos partes. Man, que es la raíz fonética de la palabra mente, y tra, que es la raíz fonética de la palabra instrumento. Así, eh, mantra significaría literalmente instrumento de la mente. Pero, bueno, también los Vedas afirman que si recitas en voz alta un mantra su patrón específico de vibraciones genera efectos propios que pueden dar lugar a sucesos en el ámbito físico. Entonces sería como estar conjuntando lo divino con lo terrenal, estar eh, tal vez eh, haciendo que esta vibración tenga un efecto en, eh, en la realidad, en nuestro, en nuestro ambiente. No sé si han escuchado de los, de los chakras, por ejemplo, estos círculos energéticos en el cuerpo que tienen pues una vibración eh, tienen un color un significado rigen un órgano en el cuerpo eh, son centros energéticos que pues deben estar equilibrados para que estemos sanos para que estemos sanos pues en, en todos los aspectos en eh, mente cuerpo y espíritu y estos Chakras también tienen un mantra, una vibración. Por ejemplo, se dice que el, el chakra de la garganta tiene la vibración ham, que es como una manera de, de hacer esta, eh, esta, este mantra y a través de repetidas veces eh, decirlo, pues podemos lograr cierto equilibrio. De hecho, OM, que es eh, el, el mantra que representa la estación de, de OM Radio, es un mantra muy poderoso, es el mantra del chakra más elevado, que sería el chakra de eh, la coronilla, el chakra de de la iluminación. Entonces, repetidamente OM, que a veces se, se escucha así como, como que lo dicen hasta en las caricaturas, en, en cosas así, ¿no? Como de, como de elevación, de relajación, así. Pues es un una vibración muy, muy elevada que eh, tiene que ver con una frecuencia para equilibrar cierto cierto ambiente eh, o alguna, alguna cuestión. Entonces, bueno, eh, las palabras pues son poderosas también en ese sentido porque es sonido. Eh, alguna vez eh, en un programa pasado vino nuestra amiga Luisa Domínguez que nos hablaba del maíz y la sabiduría del oráculo del maíz y ella nos no es hablante en lengua mije y nos decía de lo importante de preservar las lenguas indígenas porque tenían una vibración muy especial que era, pues, sagrada y que no debía perderse, además de, de la lengua como tal y sus significados, pues, su manera de decir, su manera de pronunciar y esta vibración que tiene, pues, era muy importante. Entonces, cómo las palabras, pues, se unen en sonido, y en significado, ¿no? Entonces, bueno, eh, en cuanto a esto, podríamos hablar de que, eh, pues, los objetos también vibran a diferentes frecuencias, o sea, todo tiene una vibración en el, en el universo, todo tiene una vibración. Está esta teoría de las, de las cuerdas eh, como componentes más mínimos de, de todo lo que existe en el universo, más allá de los átomos, los protones, los neutrones, están las cuerdas o supercuerdas. Y bueno, se decía eh, esto porque pues vibran. Una cuerda tiene una, una vibración como la cuerda de una guitarra, la cuerda de un violín. Y entonces esta vibración la tiene todo lo que existe en el universo. Eh, las cosas, las piedras, eh, la madera, los árboles, la, el agua, por ejemplo, eh, y pues nosotros, ¿no? Y las palabras, los sonidos. Entonces, eh, bueno, aquí podíamos, eh, podríamos eh, traer a colación, pues, el tema de la oración. La oración, que es un puente, pues, entre lo divino y lo terrenal. es A veces, pues, la oración la usamos como una petición o como un agradecimiento, eh, lo que se pide a veces es protección, se da un agradecimiento por lo que se tiene. Tal vez eh, a veces en la oración también pedimos solución a los problemas o situaciones de vida y se establece pues una especie de comunicación, aunque al parecer no recibimos una respuesta porque, bueno, sabemos que, que la comunicación es un intercambio entre emisor y receptor y siempre pues se intercambian los papeles, ¿no? El emisor... Da el mensaje, el receptor escucha el mensaje, pero en algún momento el, el que escucha tiene que responder. Precisamente por eso eh, se debe escuchar con atención, porque uno, pues... Eh, va a contestar a esa comunicación, pues es un intercambio. Entonces, a veces sentimos que la oración, pues no hay un intercambio, pero pues, realmente sí, siempre obtenemos una respuesta. De una u otra forma se nos responde a través de un mensaje que nosotros debemos estar atentos a captar. Y entonces, bueno, en ese sentido, pues la oración la hacemos a través de las palabras ya sea de manera mental, de manera eh, eh, oral, en voz alta o en voz baja, pero usamos la palabra para comunicarnos. Una palabra, pues, es también una forma de expresión, pues, ideológica o, o en idea, en sentimiento, pero expresa algo, ¿no? Entonces, a través de la oración, nosotros, pues, nos comunicamos y agradecemos. Y eh, yo creo que todos en algún momento de la vida hemos orado de alguna manera. Eh, a veces, dependiendo la religión en la que creamos, eh, nuestra creencia eh, espiritual, eh, pues a lo mejor tenemos algunas oraciones aprendidas, el Padre Nuestro, alguna oración aprendida que, que a la que recurrimos en algún momento, pero también la oración es un, una comunicación que sale de nuestro corazón hacia, hacia lo divino. Nosotros podemos orar con nuestras propias palabras. Podemos eh, generar una petición, un agradecimiento, eh, pensando en las, en las fuerzas divinas, en las fuerzas creadoras, en un Dios, dependiendo nuestra creencia, y hacer una oración desde que donde nosotros podamos y como podamos, y siempre que sea sincera, siempre que sea, que salga del corazón, pues es una oración válida. Algunas veces hemos, eh, hemos escuchado decir a alguien que, que dice, es que yo no sé rezar, yo no sé orar, pero bueno, eh, eso no se necesita saberlo, es una intuición, es algo interior, que sale de nosotros y si es sentido, si es de corazón, pues siempre será una oración bien hecha. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido también la palabra tiene un gran poder. Eh, todo esto con respecto, pues, como a lo, a lo divino, a lo, a lo profundo de las palabras. En cuanto, por ejemplo, al, al significado de las palabras, pues todas las palabras tienen un origen, una etimología. A mí me gusta mucho la etimología de las palabras. Es como una, una iluminación acerca de, de, de todo el significado que puede tener una palabra. Y si nosotros a veces usamos palabras y vamos al diccionario de etimologías, nos vamos a sorprender de, de las cosas que, que a veces tienen de fondo. Por ejemplo, la otra vez, eh, en un tallercito que se hizo en la Carpa Roja, en una de las sesiones... Eh, nuestra amiga Julie nos compartía la etimología de una palabra que es así muy iluminadora e, e interesante porque comentaba que la palabra desastre, eh, la etimología es estar separado de los astros. Entonces, como a veces uno no se fija en, en los astros eh, o en lo que pasa en el universo y no, y no nos damos cuenta que está pues íntimamente relacionado con con lo que pasa en el mundo entonces decía bueno desastre es estar separado del astro y esto quiere decir no darnos cuenta de los ciclos de la luna de los ciclos del sol, de los equinoccios, solsticios cómo todo eso afecta si afecta el clima, si afecta las mareas, eh, si afecta eh, grandes fenómenos naturales, pues cuanto y más va, no nos va a afectar a nosotros como humanos, ¿no? Entonces, bueno, darnos cuenta de, de todo esto es bien interesante acerca también de las palabras y su significado, y ya, ya yendo ahora al significado de las palabras, ¿no? Y entonces, eh, podríamos entonces ahora ir a lo más práctico que es la comunicación, y, bueno, ver cómo es que nosotros usamos las palabras para comunicarnos. ¿Qué es lo que decimos? Eh, ¿De qué manera expresamos lo que decimos? Eh, con respecto a la palabra entran muchísimos, muchísimos temas interesantes, como, por ejemplo, la, la programación neurolingüística, la oración, los mantras, eh, la comunicación tal cual así eh, en la vida diaria, y eh, cómo nosotros nos expresamos a veces de manera negativa o positiva ante muchas cosas. Eh, la otra vez platicando con platicaba con mis hermanas y decíamos eso, cómo mucho en el lenguaje es negativo, o sea, para pedir... O para ofrecer algo, dices, ¿no quieres un café? <ríe> Pones el no antes de, de, de decir algo. Muchas veces se pone el no antes de decir algo. O para, para enseñarle algo a un niño, ¿no? Así de, eh, no te ensucies las manos. no En vez de decir, mantén tus manos limpias, ¿no? ¿Cómo hablar? ¿Cómo cómo Hablar en, en positivo y no en negativo. Es como algo de lo que tendríamos que estar muy, muy conscientes en el día a día para llevarlo a cabo y estarnos autoobservando. Otra vez el tema de la, de la autoobservación. ¿Cómo es que hablamos? ¿Cómo es que nos expresamos? Pues en todos los aspectos de nuestra vida, con nuestra familia, en el trabajo, eh, cuando damos una instrucción a alguien. Cuando tenemos que, que mandar a alguien a hacer algo, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? ¿En qué tono? ¿Con qué palabras? Eh, si lo hacemos de manera positiva o negativa. Entonces, pues es muy importante eh, revisar esto del lenguaje y cómo, cómo decimos las cosas. Hay una, una para, parábola muy muy bonita en la Biblia eh, que de Mateo 15, que dice eh, acerca de que hace más daño lo que sale de, de la boca que lo que entra en ella. Y bueno, dice, la tengo aquí tal cual, y dice, Oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿No entendéis aún que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado en la letrina?, más lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Entonces, bueno, eh, hay que tener cuidado eh, lo que sale de nuestra boca. En cuanto a todo, a veces eh, en cuanto a pues, en malas palabras o buenas palabras con malas intenciones, o, eh, o palabras altisonantes, ¿no? Ahora es muy, muy, muy común que toda la gente usa muchísimas palabras altisonantes. Es de lo más común escuchar a hombres y mujeres eh, de cualquier edad hablar eh, con muchas palabras eh, groseras, altisonantes, que de tanto decirlas parece que han perdido su significado negativo, pero no, o sea, si, si vamos a, a que la palabra es vibración, pues siguen teniendo esa vibración, una vibración que a lo mejor no es una, una vibración tan benéfica. Hay un... un un científico un, que, que hizo experimentos, un japonés, eh, que, que decía acerca de las partículas de agua y cómo ellas reciben las vibraciones y cómo se pues el agua es tan, tan adaptable, tan flexible, que decía, bueno, la molécula del agua reacciona ante, ante las vibraciones. Y entonces él con un microscopio hizo unas eh, tomas, unas fotografías a las partículas de agua y entonces eh, hizo el experimento de que a la partícula le gritaban eh, gracias, gracias y entonces las vibraciones que se formaban parecían un mandala, era una, una fotografía muy bella, pero le decía una grosería, le decía un insulto y entonces lo que aparecía en la foto era muy interesante porque entonces todas se deformaban, se hacían este como como una especie así como de, de rayos, como de como de líneas así muy deformes, muy muy poco simétricas. Y entonces bueno él decía cómo reacciona una partícula de agua ante esto. Y bueno, nosotros que estamos llenos de agua, que somos eh, tres cuartas partes o el 70% de agua, pues cómo reaccionamos ante, ante estímulos negativos, ¿no? Cómo nos pueden afectar, cómo, eh, cómo también desde ahí pues, se, fue, se pueden generar pues, enfermedades, ¿no? O sea, tomarlo como todo como vibraciones y que nosotros somos vibración, pues cómo, eh, cómo armonizar esta nuestra vibración con vibraciones positivas, ¿no? Y, y ahí tiene mucho que ver la palabra y, bueno, muchas otras cosas, ¿no? Pero, bueno, en cuanto a la palabra. Eh, y, bueno, les decía invitarlos a reflexionar en el uso de nuestras palabras en lo cotidiano ¿Y cómo es que nos comunicamos con todas las personas, con las cosas? Porque a veces también hay que comunicarse con las cosas. A las cosas también podemos agradecerle su funcionamiento, eh, el uso que, que les damos. A los animalitos, por ejemplo, a veces dicen, ah, pues es un animal, lo entiende", no entiende. O sea, eh, los animalitos sienten, eh, también entienden desde su, su forma que tengan de entender, que no comprendemos pero todos los que hemos convivido con animales nos damos cuenta que entienden perfectamente más a veces que las personas, porque pueden comprender sin decirles nada a veces eh, lo que lo que sentimos, pero también a ellos les damos palabras a veces. Y Entonces, hay que también eh, reflexionar en cómo nos comunicamos con los animalitos y pues con todo lo que existe. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Y en un momento regresamos aquí en ACAPID, un espacio para tu crecimiento interior.
0: Espacio para el crecimiento interior. Continuamos. Ser una superheroína a los 91 años. Frederica Goldberg ha demostrado que sí, y que todo es un asunto de actitud. Frederica nació en Hungría y vivió en carne propia la Segunda Guerra Mundial. Salvó vidas, tuvo que exiliarse en Francia por razones políticas y allí crió una familia. Pero cuando llegó a los 90 años de edad se sentía sola y algo deprimida. Fue en ese momento cuando su hijo Sasha le propuso algo sencillo, que posara ante la cámara con una capa azul y un casco con una gran estrella amarilla. Así nació Supermamica o Superabuela en húngaro. Desde entonces, Frederica ha sido modelo en cientos de fotos que le han dado la vuelta al mundo. Y por supuesto, desaparecieron la depresión y otros problemas y su vida se llenó con un objetivo. La historia de Supermamica nos habla del valor de la creatividad y la buena actitud ante la vida. Y también nos dice que la edad nunca es límite cuando existen las ganas.
1: Esto fue tu momento de inspiración. Hola
2: amigos, nosotros somos Esperanza Sánchez y Alma Alicia Sánchez. Los invitamos a seguir escuchando
3: nuestro programa
2: Reconocimiento del Alma, basado en constelaciones familiares.
3: Todos los martes en Punto de las 11.
2: Aquí, en OM Radio.
3: Hola, soy Yamel Huerta de tu programa Verde Luz, y este es tu momento de decretar. ¿Sabías que a través de la palabra y el pensamiento podemos crear? Lo que creemos, sentimos y expresamos en palabras de las cosas, tarde o temprano se cumple. El Maestro Jesús afirma, por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Un decreto es una afirmación verbal o mental, sea en positivo o negativo, que cuando está respaldada con el sentimiento y el pensamiento, se manifiesta tarde o temprano, produciendo el efecto de lo dicho y cambiando las cosas con el poder del decreto podemos ordenar cómo queremos que sea nuestra vida de ahora en adelante la afirmación y la negación son todopoderosas con la negación limpiamos la mente de programaciones negativas y con la afirmación grabamos solo las cosas buenas y positivas en el inconsciente tú tienes el poder de crear a través del decreto úsalo en positivo este fue tu momento de decretar
4: capit un espacio para el crecimiento interior continuamos
1: estamos ya a Capid un espacio para tu crecimiento interior y bueno eh, mandamos saludos a todas las personas que nos escuchan nos escuchan eh, aquí en Puebla en Bolivia en Colombia Costa Rica Tlaxcala Ciudad de México Guadalajara Estado de Veracruz y Aguascalientes <coughs> gracias por compartir con nosotros el programa un saludo a, a todas las personas que nos que nos escuchan que participan un saludo especial a, a los taxistas <ríe> que siempre <ríe> tienen una plática amena. Hoy me trajo un taxista eh, y pues venía platicando, dijo que iba a escuchar el programa. Así es que le mando un saludo al señor Eduardo Aguilar. Y bueno, un, un saludo a todas las personas que están haciendo con gusto su trabajo, que tienen siempre una buena cara, una sonrisa eh, para todos, para todos a los que a los que se encuentran, a los que atienden, que prestan un buen servicio y que pues lo hacen con gusto. Y bueno, ya tenemos aquí eh, a Carol M. Luna que nos comparte algunas palabras que, que ella considera po poderosas. Una es me amo y me apruebo. Otra palabra poderosa que ella nos menciona es gracias. Y sí, ¿no? esa, esa palabra es muy, muy poderosa. Eh, para pedir, para dar, para agradecer, o sea, es una palabra eh, para todo y tiene mucho poder, ¿no? Y otra eh, que nos comparte de esta eh, disciplina que se llama Oponopono, que es eh, Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Todas estas palabras, eh, el perdón, el amor y el agradecimiento, no unidas en una sola frase, pues sí, eh, es una frase muy, muy poderosa y le agradecemos su partición a, participación a Carol M. Luna. Muchas gracias por, por enviarnos estas, estas palabras y bueno, los que, los que nos escuchan pues pueden también apropiarse de ellas. Seguramente ya las usan, pero bueno, tomarlas como, como estas palabras poderosas. Entonces, bueno, estábamos hablando ahora del, del tema de la comunicación, de cómo nosotros nos comunicamos y cómo, eh, pues, darnos cuenta cómo la palabra y el uso de la palabra ha cambiado. Antes, por ejemplo, dar la palabra era así intocable, podíamos creer en la palabra de las personas, ¿no? Ahora es tan común. Eh, que la palabra ya no tenga ese valor, que, que uno pueda decir una cosa hoy y mañana olvidarlo y ya no cumplirlo. O sea, es, este, antes alguien que daba su palabra en prenda, pues era, era muy, muy, muy preciado y, y se respetaba y se cumplía, ¿no? Entonces, pues volver a eso y, y darle ese valor a nuestra palabra, a la palabra que nosotros damos y decimos, y pues bueno, darnos cuenta que pues, el uso del, del lenguaje, de la palabra, es la capacidad de comprender y expresar, no solo de, de expresar, sino también de comprender a otro cuando, cuando se expresa. Y pues es. Eh, eh, pues apropiarnos de esa palabra significa también hacernos libres y hacernos plenos. O sea, en la medida en la que nosotros. Eh, podamos expresarnos y decirnos lo que pensamos y lo que sentimos, pues nos entendemos más a nosotros mismos y entonces nos damos cuenta que la palabra es poderosa también para eso. Eh, a veces, no sé si les ha pasado que tienen un problema y lo traemos en la cabeza dándole vueltas y vueltas y no sabemos cómo salir y, y en nuestra cabeza nos lo explicamos, tenemos imágenes, a lo mejor... Eh, le damos muchas vueltas y, y, y no sabemos. Pero de pronto lo platicamos con alguien y al estarlo diciendo se convierte en otra cosa y nos damos cuenta que no es tan difícil, nos damos cuenta que sí tiene solución. Ponerlo en palabras eh, de alguna manera ordena nuestro pensamiento, ordena nuestras, nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y entonces la palabra también nos sirve para eso. Eh, el lenguaje de alguna manera concreta lo que se anhela, lo que se aspira, lo que se intuye, lo que se sueña, y pues es como una eh, medida exacta para, para las cosas que nosotros tenemos dentro, ¿no? Eh, a veces eh, pues nos da cierto equilibrio expresar, eh, con palabras, ¿no? De hecho, pues que nosotros nos sepamos expresar bien de manera oral o escrita, pues nos hace, eh, pues nos da un lugar en el mundo, nos nos probablemente hasta nos hace un líder o, o no sé, nos, nos da un lugar en el mundo, ¿no? Eh, la manera oral pues siempre es más espontánea. Nosotros hablamos en lo cotidiano y pues oralmente no tenemos el chance de de, reestructura, de estructurar tan pausadamente lo que decimos. O sea, sí tenemos el, el tiempo de, de pensar lo que se dice y estructurarlo, pero no, no como lo haríamos en la palabra escrita. Cuando nosotros escribimos tenemos el tiempo de ordenar mejor nuestro pensamiento, de elegir mejor las palabras que utilizamos. Y hacerlo bien de las dos maneras, pues es importante para la expresión de todo lo que lo que queremos. Eh, de hecho, eh, pedir, lograr algún objetivo, pues es a través de la palabra. Entonces, ¿cómo hacerlo de una manera eh, correcta, de la manera más efectiva para lograr... Eh, pues, el, el resultado que deseamos. Hemos visto que, pues, los grandes oradores llegan a las masas, llegan a las personas con un objetivo y, eh, pues, persuaden, hacen que la gente crea en algo, actúe en favor de algo. Y, pues, qué genial tener ese poder, ¿no? Entonces, ¿por qué no apropiarnos de nuestro lenguaje, apropiarnos de nuestra palabra? Y, bueno, hacer eh, hacerlo así, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, en el programa de hoy, bueno, ya en el programa pasado, Lili nos hizo favor de, de compartirnos una cápsula y eh, queremos hacerlo cada programa para que también, pues... Eh, tengamos la participación de ellas así de lleno en el programa, que me da mucho gusto que, que compartan su voz aquí en el programa con ustedes, porque, bueno, ellas siempre están apoyando en, en las temáticas, en ideas y todo. Pero, bueno, qué que bien que puedan compartir su voz con ustedes. Y eh, quisimos titular a nuestras cápsulas eh, «Creer, crear, hacer» que sería pues como esta, esta idea de que para crear algo, primero tenemos que creer fervientemente en ello y después ponerlo en acción, ponernos en acción y eh, materializarlo. Entonces, bueno, este es el título de nuestras cápsulas, Creer, Crear, Hacer. Y esta cápsula nos la comparte Leti Montiel. Entonces, vamos a escucharla.
2: Muy buenos días, queridos o me escuchas. Me siento muy contenta de poder estar con ustedes por medio de un radio, compartiendo temas que nos lleven a aprender mutuamente. En esta ocasión, les hablaré de las constelaciones familiares, las cuales son un método desarrollado por bergelinger quien toma en cuenta que cada familia es un sistema, y por lo tanto, cada miembro influye de una manera u otra en los demás miembros. Pero no solo de la familia de origen actual, sino a través de las generaciones, por lo que un asunto no resuelto en algún momento de la historia presente o pasada puede ir generando tensiones en la persona, que se convertirán en patrones repetidos o pautas de comportamiento sintomático, por lo que, al hacerlos conscientes, son liberados. Para esto, Per Hellinger toma diferentes métodos y técnicas terapéuticas, tomando como base la terapia sistémica estructural, en la que todo conflicto viene de una estructura familiar desorganizada y para solucionarlo es necesario establecer el orden de los miembros de esta. De igual forma, retoma elementos del psicodrama, de la terapia gestal, del método fenomenológico, de la terapia centrada en el cliente, entre las más destacadas. Lo que se hace dentro de un taller de constelaciones familiares es tornar visible las tensiones, conflictos y relaciones enfermizas ubicadas en el seno de la familia. El terapeuta dirige una representación en que los participantes trabajan con estos contenidos al representar el, el sistema a través del síntoma o la problemática identificada lo que lleva al reajuste y el encuentro de soluciones al respecto. Podría decirse que incluso es un árbol genealógico vivo, o por lo menos parte de este. Por lo que para realizar una constelación es necesario tener un tema a constelar, algo que has detectado que te está generando problemas o incomodidad. El terapeuta realiza algunas preguntas sobre la familia en relación a este tema y te pide que elijas dentro del grupo a las personas que quieran representar tu sistema familiar en relación al problema. El cliente, una vez ubicando a todos los representantes del problema, se sienta en un lugar con buen campo de visión y a partir de ahora y hasta el final de la constelación, su rol será solamente de observador, dejando que todo lo que hagan y digan, el terapeuta y los representantes actúe sobre ella. Lo que enriquece y a la vez genera un misterio es que los representantes dentro de la constelación registran los sentimientos y emociones de la familia e incluso del cliente que está constelando, con lo que llega una gran cantidad de información que se utiliza para la solución de la problemática a trabajar. Todo se lleva a cabo con un marco de respeto y confidencialidad, con lo que se brinda la seguridad para exponer cualquier tema, como puede ser violencia intrafamiliar, abuso sexual, enfermedades físicas, adicciones, infidelidad, entre muchos. En Capit, sede Ciudad Cerdán, una vez al mes te invitamos al taller de constelaciones familiares. Con la excelente consteladora y compañera conductora en Om Radio. Almalicia Sánchez Hernández y una servidora Leticia Montiel Ugarte. La cita es el domingo 8 de noviembre de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Ven a vivir esta experiencia de crecimiento y amor, honrando a tu sistema del cual vienes y por el cual estás en la vida. Te esperamos. Gracias y nos escuchamos pronto.
1: Bueno, pues muchas gracias a Leti Montiel que nos compartió esta, esta cápsula. Y bueno, esperamos su participación en, este, en esta sesión de Constelaciones Familiares. Y bueno, eh, continuando con nuestro tema, eh, pues es muy extenso. Hay muchísimas cosas que decir acerca de la palabra. Eh, pero bueno, eh, quiero compartir con ustedes algunas afirmaciones que podrían servirnos para generar en nosotros eh, pues esta vibración positiva, instalar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro sentimiento eh, pues un agradecimiento, una petición, un estado de ánimo, tener eh, tal vez una visualización de lo que queremos, de lo que necesitamos en nuestra vida. Y bueno, eh, Lili nos hizo favor de compartirnos unas afirmaciones. Varias de estas eh, pues son tomadas de Lois High, que tiene varios libros acerca de, de afirmaciones, de sanar tu cuerpo, tú mismo escuchar a tu cuerpo y y, y sanarte a través de pues del amor, sobre todo. Entonces, bueno... Eh, las afirmaciones positivas pues tienen relación con el amor a uno mismo, la gratitud, eh, nuevas creencias, salud, armonía, abundancia, éxito, perdón, dinero, seguridad en el proceso de la vida. Entonces, bueno, muchas tienen que ver con estos temas y bueno, creo que eh, estando en armonía, teniendo salud, teniendo amor, a, abundancia en diferentes sentidos pues ya podríamos eh, darnos por bien servidos, ¿no? Entonces, eh, bueno, primero, la primera afirmación, si tienen por ahí un lapicero a la mano, un lápiz, una hojita en que anotar, para eh, tenerlas en mente, a veces eh, repetirlas durante el día, podría ser, eh, en vez de estar cantando la canción de moda, <ríe> que a veces dice cosas, pues, tristes o, o críticas o cosas... Podríamos repetir unas afirmaciones positivas, eh, a lo mejor escribirlas en un cartelito, pegarlas en nuestra recámara para estarlas viendo, no sé, ¿alguna forma que se les ocurra para tenerlas en mente? Entonces, bueno, la primera sería, el estado natural del cuerpo es el estado de buena salud. Esa sería una primera afirmación para la salud. Eh, Lili también anotó la que nos compartió Carol M. Luna. Gracias, te amo, lo siento, perdóname. Que es eh, de Ho Oponopono. Eh, otra es: he renunciado a mis actitudes y prejuicios negativos. Eh, Alguna vez eh, alguien compartía y decía: alguien que estaba enfermo le decía, di gracias por mi salud. Gracias por mi salud. Y la otra persona decía, ¿cómo voy a decir gracias por mi salud si no estoy sano? Si estoy enfermo, ¿no? Pero es, es eh, como ir hacia una situación, visualizar esta situación positiva. O sea, gracias por el dinero que tengo. Alguien dice, pues es que no tengo el suficiente o necesito más, ¿no? Entonces, bueno, es ir a esta situación que queremos generar, visualizarla como si ya estuviera hecha, y entonces, pues, se materializará, ¿no? Entonces, bueno, agradecer por la salud también, aunque no se tenga, es una afirmación muy, muy positiva, ¿no? Entonces, eh, soy flexible con mi vida y en la vida me relajo y dejo que la vida fluya a través de mí. Esta también... Sería una afirmación, pues, para, para aceptar los sucesos de la vida, ver todo como un aprendizaje, y, y pues realmente aprender de ello y agradecer, agradecer y, y dejar que la vida fluya. A veces queremos que las cosas sean como nosotros las vemos, pero a veces son como son y hay que aceptarlas y seguir. Aprender de ello. Y agradecer, pues, por todo lo que pasa, ¿no? Y ser flexible, porque también eso, ¿no? Ser flexible es muy importante. Bueno, eh, otra, otra afirmación. De lo más profundo de mí brota un manantial infinito de amor. El amor inunda todo mi ser, se transmite en todas direcciones y vuelve a mí multiplicado. Doy y recibo más amor cada día y las reservas son inagotables, esta afirmación es muy bonita con respecto al amor, a todo lo que hacemos, a las personas, a nuestro trabajo, eh, también a las situaciones que nos pasan. Y pensar en esto que la fuente de amor es inagotable, tanto eh, lo que viene hacia nosotros como lo que nosotros damos. ¿no? Eh, otra es gracias porque estoy en el lugar perfecto y en el momento oportuno haciendo lo adecuado. Otra es, gracias por todo lo que soy y todo lo que tengo. Eh, gracias porque todas mis relaciones son armoniosas. Concentrarnos también en esto, en tener relaciones armoniosas. A veces eh, siempre estamos a la defensiva, estamos pensando si alguien nos miró mal, si alguien eh, nos tiene envidia, si alguien en el trabajo eh, nos pone obstáculos... Tratar de no pensar en estas cosas negativas y concentrarnos en que todas nuestras relaciones son armoniosas. Eso también depende de nuestra actitud. Entonces, bueno, hay que concentrarnos también en, en, en esto. Otra muy bonita es, atiendo con cariño a los mensajes de mi cuerpo. Eh, otra, soy un imán atrayendo dinero. Atraigo grandes cantidades de dinero fácilmente. Y a veces dicen, bueno, fácilmente es así como tener el dinero fácil, ¿no? Pero no no necesariamente, es más bien ir hacia que no debo de trabajar tan arduamente, cansarme tanto todo el día, no tener ni un minuto de respiro para tener mucho dinero, ¿no? Entonces es más bien pensar en, el que, en que el, el dinero llega fácilmente porque pues hago lo que me gusta y entonces tengo también tiempo para hacer otras cosas, para trabajar y tener dinero. ¿no? Entonces, bueno, estas serían algunas de las afirmaciones. Espero que las hayan anotado, que las tengan en mente. Y eh, quisiera cerrar el programa leyéndoles una, una partecita de un de un libro que se llama Latoli, que son los testimonios de la palabra antigua que son palabras o, o enseñanzas que se guardaron en, en un libro, se escribieron después primero en agua luego se tradujeron, que daban los padres a los hijos como enseñanzas. Y es eh, muy bonito porque se nota cómo el padre al hijo le hablaba con mucho respeto y con mucho, mucho cariño, ¿no? Entonces, le va dando ciertas enseñanzas y le va diciendo cosas, pues, de la vida. De hecho, se va dividiendo en cuando él es un niño, cuando ya está en edad de casarse, cuando tiene que trabajar y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, esta es como la primer cosa que se le dice y es para darle la bienvenida al mundo. Entonces, bueno, con esto cerraríamos el programa. Dice... Hijo mío, mi collar, mi pluma preciosa, has venido a la vida, has nacido, has venido a salir a la tierra, en la tierra del Señor nuestro. Te forjó, te dio forma, te hizo nacer aquel por quien se vive, Dios. Hemos visto por ti tus madres, tus padres, tus tías, tus tíos, tus parientes, han visto por ti. «Han llorado, han sufrido por ti en tanto venías, en tanto nacías sobre la tierra. Y ahora, por breve tiempo, has venido a mirar, has venido a nacer, has venido a echar tallos, has venido a em embarnecer como si fueras un pajarito apenas puedes picotear. Así te has presentado. Has embarnecido, te has hecho grande, has crecido como si acabaras de salir de tu cascaroncito» como si te hubieran arropado con algo precioso, como si te hubieran brotado tu, tu colita, tus alitas, como si apenas movieras tu manita, tu piececito, tu cabecita, como si ya hicieras el intento de andar volando. Y como lo determina aquel por quien se vive, ¿acaso por un día, acaso por dos días, hemos de pedirte en préstamo como, como cosa nuestra?, Hemos de solicitar un préstamo, un, en préstamo un collar, hemos de pedir en préstamo una pluma preciosa. Gracias al Señor nuestro, ¿acaso estarás de pie? ¿Acaso vivirás en la tierra? Que en paz, con alegría vengas a estar, vengas a desarrollarte, no con precipitación, colócate junto, al lado del Señor nuestro para que se compadezca de ti y que aún él lo sepa que todavía él te ponga a prueba aprecie tu valor pues es Dios, es Señor es un gran protector es, em es amparador es poderoso porque él, Dios, es tu misma madre, tu padre mucho se esmera para cuidar bien de ti para amarte mucho más de lo que yo te amo a ti, yo que soy tu padre, tu madre puesto que él lo dijo lo pensó, lo determinó por eso tú has venido, por eso tú has nacido. No lo olvides en el día ni en la noche. Ve invocándolo, ve rogándole, ve suspirando, ve afligiéndote. No hagas con tranquilidad el sueño, el reposo. No decaiga tu rostro, tu corazón respecto de Él. El Señor nuestro, porque es, nuestro, porque es tu Padre, porque Él te formó. Bueno, esas son algunas palabras de este, de este libro que se llama eh, El Huehuetlatoli y es como, pues como a través de la palabra se le da la bienvenida a, a este nuevo ser y cómo los padres pues se referían a los hijos con tanto cariño, eh, les daban una enseñanza y cómo pues era recíproco de los hijos a los padres eh, pues este, este trato. ¿no? Entonces, bueno... Eh, con las palabras, pues, cada uno creamos nuestro destino individual y colectivo e eh, inventamos nuestro, pues, nuestro país, nuestro entorno. Y, pues, el destino individual es el destino eh, eh, también de los demás y depende de las palabras. Con ella, pues, perfilamos un, un ambiente, una actitud, un paisaje, una sociedad... Y pues eh, maldecimos o bendecimos y eso pues nos llega a nosotros, le llega a la sociedad y pues a, al, al planeta entero, ¿no? Entonces cuidamos nuestra, cuidemos de nuestra palabra, eh, démosle el poder que ella tiene, usemos ese poder, eh, hay que apropiarnos de nuestra voz, de lo que nosotros queremos decir, comunicar. Y bueno, esto fue todo el día de hoy eh, en el programa de... Capid, un espacio para tu crecimiento interior. Los esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias. Yo soy Laura Montiel.
0: Radio presentó. Capid, un espacio para el autoconocimiento y un constante aprendizaje. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Om Radio.